1: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 147 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo, grabando desde el corazón de Polanco. Soy su monstruo estrella, Miguel Cane, como siempre aquí, eh, pues trayéndoles algo que pueda servir para alimentar su cinefilia. Y bueno, pues eh, antes de que pasemos al tema de hoy... ...Raulito Fuentes, como siempre el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco... ...nos va a traer su más reciente reseña. Esta vez nos va a hablar de un estreno que, que abre este viernes a nivel nacional. Se trata de Stuber, Locos al Volante... Una película eh, que tiene como protagonistas a Kumal Nayan, a Dave Bautista, también aparece por ahí Mira Sorbino. Eh, se estrenó en Estados Unidos, dirige Michael Dowse Y pues bueno, él les va a dar su comentario. Adelante, Raúl. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el
1: espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como oyefuentes. Oigan, el día de hoy me toca hablar de un estreno que, pues tal vez pase sin pena ni gloria. Una película que eh, yo a lo mejor, si no me hubiera tocado verla estos días, pues tal vez me la... Echaría cuando Netflix le estrene o en algún viaje en camión o avión. Eh, me refiero a la película Stuber, Locos al Volante. Y no porque la película sea un estropicio, la verdad es que creo que no lo es, y ahorita les platico más sobre ella, sino porque creo que es el tipo de películas que... Eh, pues no, no atraen ni siquiera a lo mejor por los actores porque tal vez en México no sean tan conocidos como lo pueden ser en Estados Unidos. Es una película protagonizada por Dave Bautista, que dice, bueno, a lo mejor se ubican a Dave Bautista, pero más por su papel de Drax en Guardianes de la Galaxia. Y el otro es Kumail Nanjiani, que es un actor que en los últimos 3, 4 años ha empezado a hacerse de un buen nombre con varias películas de comedia, pero pues que aún así no es una cinta que tenga a estos grandes actores reconocidos triple A. ¿no? Entonces, pues bueno, la película nos cuenta la historia de Vic Manning, él es un agente de la policía que lleva dos años investigando un caso muy importante y eh, pues está a punto de dar con el paradero de estas personas a las cuales está buscando, ya tiene una obsesión fuerte porque además por ahí tuvo una tragedia durante sus pesquisas y por otro lado está Stu Stu el, el protagonista de la película, que maneja un Uber, de ahí el nombre de la película Stuber, que eh, pues es un conductor de Uber que eh, ha tenido muy mala suerte con sus últimos pasajeros, puesto que todos lo, lo han calificado con una estrella entonces él no puede no aceptar cualquier viaje que se le aparezca para pues, no bajar su calificación, para que no baje de cuatro estrellas, es ahí cuando se encuentra con Big Manning y pues tiene que aceptar el viaje puesto que Big no, no puede manejar ahorita porque pues está quedando eh, pues no puede ver debido a una operación de, de, de ojos que le hicieron eh, y pues bueno ahí está ya la receta para que todo lo que tenga que salir mal salga mal Utiliza una fórmula muy conocida, sobre todo en el cine norteamericano de los 80s y 90s, que es utilizar a dos personajes que son diametralmente opuestos, uno es rudo el personaje de Bautista es un hombre muy rudo, es un policía que todo lo resuelve con golpes o con balazos y por otro lado está el personaje de Stu que eh, pues lo resuelve de, de otra manera que es hablando o estando en contacto con sus emociones es digamos un, una representación del hombre frágil que no teme llorar, que no teme abrazar a otros hombres, que no teme expresar sus sentimientos y creo que eso juega mucho a favor de la película porque pues estos opuestos muchas veces, no diría que siempre pero muchas veces han funcionado muy bien en pantalla grande y ejemplos los hay con, con películas clásicas como la de John Hughes, la de Trains Planes on Automobiles con John Candy y con Steve Martin o pues simplemente las cuatro películas de arma mortal ¿no? eh, estas cintas clásicas con Mel Gibson y Danny Glover y por ahí también Joe Pesci a partir de la segunda son este tipo de cintas que pues caen bien porque la química entre los actores generalmente es buena y generalmente son graciosas hay momentos de mucha gracia y eh, pues esta creo que sí consigue su cometido de hacernos pasar una hora y media de mucha diversión sobre todo porque otra cosa que no falta sobre todo en las películas de comedia de los últimos años pues son muchísimas referencias a la cultura pop y por ahí el personaje de Stu eh, hace referencias a la historia sin fin hace referencias a música de los ochentas eh, por ahí algún personaje lo llaman Thor, se hace por ahí referencias a películas de Ryan Gosling que pues también eh, juega juegan como este papel como de, de chiste privado puesto que pues Dave Bautista trabajó con, con Ryan Gosling en Blade Runner 2049, ¿no? entonces pues sí, la cinta está llena de referencias, algunas escondidas, algunas son bastante obvias, pero creo que todas son este, muy divertidas o al menos la mayoría de los chistes creo que caen Caen bien donde deben de caer. Pues ahí está la recomendación de la semana, una cinta muy ligera, muy boba, muy idiota, eh, sin mayor pretensión que hacernos reír, que se llama Stuber, Locos al Volante. Pues véanla y platíquenme qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes eh, hablando acerca de Stuber, Locos al Volante, una, una comedia eh, una comedia motorizada. Y bueno, pues ya, ya oyeron lo que él tenía que decir al respecto. Y bueno, pues ahora yo les voy a hablar acerca de, de uno de mis personajes favoritos en, en la historia del cine. Eh, es un no, no, es... Es realmente alguien que dejó mucha huella, que no es tan famoso como Alfred Hitchcock, por ejemplo, aunque sean de la misma época, o como Billy Wilder, pero que creo que amerita eh, la misma cantidad de homenajes que han recibido los otros dos y que quizás algún día la Cineteca Nacional le haga un, un homenaje... Eh, él es célebre por frases como Yo no encuentro úlceras en las, en las demás personas, yo las provoco. Eh, y bueno, pues hablo nada menos que de Otto Preminger, que básicamente se dedicó a cultivar su propia leyenda, no solamente como un gran director, sino como toda una figura imponente en la historia del cine él nació en Viena en 1916 y este, desde entonces él ha sido una, una figura controversial en el mundo del cine eh, eh, él decía que de acuerdo con la leyenda alimentada por no pocas anécdotas reales o ficticias que él mismo cultivaba su relación con actores y técnicos era propia de un tirano pero en gritos, humillaciones, actitudes despectivas y gestos de... de de grosería y él no se sentía arrepentido de haberle hecho estas cosas a un montón de gente porque los resultados estaban ahí, sus películas son realmente memorables eh, él es reconocido por otros directores como Peter Bogdanovich o como Martin Scorsese que lo reconocían como un director excepcionalmente capaz, inteligente, emprendedor y con un grado de sofisticación que no era común en Hollywood mucho menos en los años 40 y 50 Um, Preminger es uno de los padres del género del film noir, baste con ello recordar su maravillosa película Laura de 1944 con la bellísima Jean Tierney, con Dana Andrews, eh, que son realmente figuras emblemáticas, él es el, el detective duro y de pocos amigos, ella es la fan fatal con un secreto y de una gran belleza y la película es sencillamente eh, maravillosa eh, quizás para algunos críticos eh, él no sea muy trascendente hoy en día pero eh, yo lo pondría a la par de directores grandiosos como eh, Joseph Losey como Fritz Lang que hicieron en aquella época Verdaderas maravillas Y dejaron su rúbrica propia eh, Al construir filmes Con una visión muy personal A partir del aprovechamiento de la pantalla ancha del uso de expresivos plano secuencia, eh, De tramas eh, En la que todas las posturas se presentaban con igual pasión eh, Sin que nos importara realmente eh, La posición moral De los personajes eh, Preminger nunca juzgó a sus personajes eh, la obra de Preminger para algunos se caracteriza por el oportunismo y aprovechamiento de sucesivas situaciones presentadas como supuestas denuncias para provocar muchos escándalos y controversias, razón por la cual algunas de sus películas, sobre todo en los 60, trascendieron en el momento de su estreno, pero no son tan recordadas. Eh... Y es posible que tengan algo de razón las personas que, que, que hablan así, pero hay obras de Preminger que siguen siendo sumamente trascendentes. Una de ellas es Bonjour Tristes, eh, la adaptación de la controversial y polémica novela de François Sagan que se publicó en 1955, la película se hizo en 1958 con eh, Deborah Carr, maravillosa Deborah Carr siempre, eh, David Niven, que aquí como que satirizaba al personaje que siempre interpretaba a este hombre eh, sin escrúpulos, este calavera, este seductor, y Jean Sieberg, esta actriz mitológica que tuvo una vida realmente complicada y difícil, que ella... Hace el papel de una adolescente caprichosa y vanidosa y volátil que sin proponérselo provoca una tragedia eh, únicamente partiendo del ocio. Eh, también está... La maravillosa anatomía de un asesinato de 1959 con eh, Jim Stewart. Un actor que a mí no me gusta mucho pero que aquí está estupendo. Y la bellísima Lee Remick y venga Gazara que en esa época estaba hecho con queso. Pero aparte de lo guapo Ben Gazara siempre tuvo muchísima personalidad. Es de esos actores que quizás... Eh, fueron opacados por el carisma de Paul Newman o de James Dean, porque pertenece a la misma generación, pero Venga Zara era un enormísimo, enormísimo actor. Y este pues es un relato de intriga en el que el clásico estilo descriptivo y objetivo de la puesta en escena de Preminger. Eh, se lleva a su máxima expresión, sobre todo porque se desarrolla, al igual que sucedería con Robert Mulligan en Matar a un Riseñor, eh, el centro se desarrolla en una corte. Y, y es y es increíble lo que llega a ser eh, con lo que podría ser una trama aburrida. Eh, digo, también, por supuesto, ya les hablé de Laura, que es eh, una melodrama... Noir maravilloso y está su gran épica Éxodo que es una visión del nacimiento del Estado de Israel que también fue un exitazo comercial en la que trabaja precisamente con Paul Newman y con Eva Maricent y es, es espléndida eh, también hizo figuras eh, muy muy interesantes por ejemplo en La luna es azul Adapta una comedia frívola que había estrenado en Broadway y por primera vez eh, se decide hablar en el cine de una madre soltera que disfruta, o bueno, no es todavía una madre soltera, es una joven que disfruta del sexo, que queda embarazada y no quiere que el hombre que la embarazó sea parte de su vida. Eh, Hizo aquella gran película eh, El Hombre del Brazo de Oro, que es uno de sus mejores filmes, eh, que es la historia de un heroíno humano brillantemente interpretado por Frank Sinatra y es la primera película que habla abiertamente del uso de las drogas. Eh, no hay que olvidar, por supuesto, que hizo una gran polémica en Hollywood con dos películas en las que se ocupó con mucha fuerza de temas como el racismo, en Carmen Jones y por Jean Bess. Por Jean Bess es una versión de la famosa ópera de Gershwin y Carmen Jones es una versión de la ópera de Bizet ambientada en, en el mundo de Nueva Orleans y es, este, es, es sencillamente espléndida. Eh, su manera de trabajar con, con elencos completamente afroamericanos Y hacer cosas brillantes Dorothy Dandridge, aquella famosa actriz afroamericana Más bien de raza mixta porque eh, era de padre blanco y madre afroamericana eh, Dorothy Dandridge nunca estuvo mejor que en Carmen Jones Y... Con ella también tuvo, por cierto, una relación sumamente tormentosa a nivel personal y sentimental, Preminger, que era otra de las cosas por las que se le reconocía. Era sencillamente formidable la manera en la que se relacionaba con su con su elenco. Eh, Abordó cualquier tipo de, de géneros, eh, por ejemplo, tiene un thriller psicológico maravilloso que es una de mis películas predilectas del periodo de los años 60, que es eh, Bonnie Lake is Missing, realizada en 1965 eh, con Carol Linley y Kirk Dulay, que ustedes recordarán a Kirk Dulay como Dave Bauman en 2001, Dice del Espacio, una película que se hizo posteriormente, de hecho, Kubrick. Eh, ve a, a Kirtuley en dos películas anteriores eh, David y Lisa de Frank Perry Donde interpreta a un, a un joven con autismo Y en, en la película de eh, Bunny Lake is Missing Donde él encarna a un periodista estadounidense Cuya hermana... ...y su sobrina llegan a vivir a la ciudad de Londres con él... ...y la pequeña desaparece... ...pero nadie ha visto a la niña... ...y empiezan a dudar de que la niña realmente exista... Eh, ...la película es, es sencillamente maravillosa... ...y fue probablemente una de las últimas grandes películas... ...que hizo en los años 60... Eh, ...posteriormente hizo películas en los años 70... ...pero ya estaba medio cansado... Eh, ...ya no era lo mismo... Y... Eh, pues Preminger en los 70 ya estaba muy fatigado de ser esta figura como eh, polémica y apoteósica, ¿no? Entonces, creo que ustedes deberían de darse el, el lujo y el gusto de ver a Otto Preminger, de ver películas de él, eh, algunas... Son muy fáciles de, de conseguir. Laura es, es relativamente fácil de conseguir en DVD y en Blu-ray. Porque es muy famosa. Eh, eh, Indicator Films acaba de sacar un maravilloso Blu-ray eh, restaurado de Bunny Lake is Missing. Eh, Éxodo también se consigue con relativa facilidad. Y la verdad es que deberían de... De darse el chance de echarle un ojo Y de redescubrir a Otto Preminger eh, Ojalá, repito La Cineteca Nacional le concediera Un un ciclo así como se lo dieron recientemente a Billy Wilder, así como lo han hecho con Alfred Hitchcock porque aunque no sea hoy en día tan importante, relevante o famoso como lo fue en su momento sin lugar a dudas Otto Preminger es un nombre que no debe olvidarse. Y bueno pues con esto estoy cerrando esta emisión 147 de La Linterna Mágica eh, como siempre mando saludos cariñosos a todos los que nos escuchan, a nuestra querida Sara Marcos en Asturias, a David en Cancún, a José Luis Lugo en Los Ángeles, a Dimitri Albertini aquí en la Ciudad de México, que es un cinéfilo de hueso colorado y además acaba de descubrir a Luis Mal y andaba encantado y me da mucha alegría eso. Eh, también para mi queridísimo Pipe en Guadalajara, mi querido Pipe, tú sabes que yo no dejo de escribir, así que ahí vamos, ahí vamos. Eh, también a Trento y a Emiliano aquí en Ciudad de México, a mis tocayos, Miguel y Miguel, eh, a José Miguel, a mi querido José Miguel Uribe que, que, nos, este, que nos escucha también, muchísimas gracias por escucharnos. Además es, es, es escucha leal y cuate leal de este, de este podcast, igual que todos los que lo han hecho posible. Quiero también agradecer, por supuesto, y siempre a Vero en nuestros controles. Y también a mi queridísimo Fede en la postproducción y a Dani por habernos dado Dixo. Recuerden, nos pueden oír en los podcasts de iTunes, nos pueden descargar, la suscripción es gratuita. También nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en la página de Dixo y por favor no dejen de, de descargarnos en iTunes porque aparte de que ahí nos pueden calificar... Y dejarnos mensajitos También lo que puede pasar es que podemos Seguir subiendo y poder llegar a ser Uno de los podcasts de cine más escuchados Este En, en su ranking de podcast y la verdad es que Eso es, eso es lo que queremos porque Pues no nada más hay finsteria también estamos nosotros Y quiero llegar a este fin de año Además traigo esta apuesta con Vero desde Diciembre pasado y tenemos que lograrlo Así que pues muchas gracias por escucharnos recuerden que Dixo les ofrece una gran gama de podcast que no solamente es esto, así que escúchenos, sigan nuestra parrilla yo les mando saludos afectuosos, seguiremos hablando de nuevos elementos de la cinefilia, eh, directores que ustedes no conocen, actores o actrices que quizás hayan olvidado o películas que resultan verdaderamente fascinantes aunque no sean de estreno muchísimas gracias por escucharnos y recuerden, como dijo la Betty Davis en este negocio sino fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral
0: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández Producción General Dani Sánchez